0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С 23 ноября по 10 декабря Ивановская городская ученическая дума проводит ежегодную акцию по профилактике ВИЧ-инфекции «Красная линия». Данная акция проводится ежегодно в рамках общероссийской акции «Красная ленточка» и в тесном сотрудничестве с Центром по профилактике и борьбе со СПИД-инфекционными заболеваниями. У нас в студии Александр Павлович Черенков, главный специалист Департамента здравоохранения Ивановской области по проблемам диагностики и лечения вич инфекции Здравствуйте, Александр Павлович. Спасибо, что посетили нашу э, студию. Александр Павлович, как вы считаете, почему ВИЧ-инфекция – это тема, о которой в нашем обществе не принято говорить?
1: Здравствуйте. Я очень рад сегодня с вами пообщаться на эту тему, потому что она злободневно остается до сих пор на фоне новой пандемии, коронавирусной инфекции. Все равно ее значимость также сохраняется. А все тянется из прошлых лет, это давняя история, это начало 80-х годов, когда в Америке стали выявлять молодых людей, истощенных с разрушенной иммунной системой. Причем у них стали обнаруживать заболевания, которые не характерны для молодого возраста. И какое-то время не могли понять, с чем это связано. Появился тогда вот этот термин СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. И только через несколько лет уже стало ясно, что это вирусное заболевание. Поэтому сегодня мы с вами говорим о ВИЧ-инфекции. То есть это болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека. Термин СПИД оставлен в классификации. Это терминальная, то есть конечная стадия развития заболевания, когда иммунная система разрушена. Но все дело в том, что выявлять -то вот это вот состояние стали в 80-х годах как раз у людей, как мы сейчас говорим, в группе повышенного риска. То есть это люди, которые ведут неблагополучный образ жизни, есть поведенческие риски, и в частности это широко было связано с, ну, с внутривенным употреблением наркотиков. Сейчас вообще три категории группы повышенного риска, мы выделяем это... Потребители инъекционных наркотиков – это коммерческий секс и нетрадиционные сексуальные отношения. Ну вот внутривенное употребление наркотиков, оно, конечно, сделало очень большое зло для всего мира и особенно для нашей страны. Это начало 2000-х годов. Внутривенный Героин стал шагать по России, в том числе и в Ивановской области. И вот эта инфекция стала накапливаться вот в этих группах, закрытых группах повышенного риска. И, естественно, потом, когда это все выплыло, так сказать, в обществе, стало обсуждаться и стали появляться статьи, что с спичума 20 века, естественно, у людей стало вызывать не столько... Желание на самом деле узнать, что это такое, а просто чувство страха, невосприятия, в том числе вот такого негативного, бросового отношения к определенной категории людей, причем это все обоснулось так, что это, в общем, как бы вы сами виноваты в этом. Но я вам скажу, что прошло много лет, огромная профилактическая и методическая работа проводилась по России, в Ивановской области, и нашим центром. Безусловно, люди стали более грамотные, они представляют, что это за заболевание. Но тем не менее, наши коллеги Ярославне два года назад одна независимая организация, подчеркиваю, провела социологический опрос. А как хорошо люди знают эту тему. И казалось, что не совсем так, как мы вот думаем все, что мы вот все грамотные, и новые информационные технологии появились, и мы постоянно говорим об этом. А самое, знаете, что огорчило и удивило, что 70% опрошенных сказали, что это не их тема, они этого не касаются, и вообще как бы вот это а ВИЧ-инфекцию, они не думают, потому что они считают, что это с ними не связано. То есть вот как бы так вот все это развивается, и без Безусловно, мы с 2016 -го года, он признал, что мы в состоянии эпидемии по ВИЧ-инфекции. У нас, безусловно, есть положительные моменты, но эта проблема остается актуальной.
0: Можно ли понять по внешнему виду человека, что он болен ВИЧ?
1: Но человек в стадии СПИДа, он, конечно, выглядит неважно. истощенный, там много сопутствующей патологии на фоне разрушенной иммунной системы, там присоединяется куча различных заболеваний вирусных, и бактериальных и грибковых, и даже злокачественной опухоли. Безусловно, он просто будет очень болезненно выглядеть истощенно, но сказать вот так вот напрямую, что именно у этого человека СПИД нельзя. А вот что касается инфицирования и состояния человека, в ближайшее время, то здесь вообще никакого отличия от нормальных людей нет. Если даже он переживает стадию острой ВИЧ-инфекции, это может протекать как простудное заболевание, недомогание, урви, и человек даже не думает о том, что у него начало этого заболевания. А дальше вообще такой, знаете, период мнемоклинического благополучия, когда человек себя чувствует хорошо, его ничего не волнует, и он себя считает
0: абсолютно здоровым. Александр Павлович, э, с темой ВИЧ, как ни с какой другой, связано много мифов и слухов. Например, вирус передается через поцелуй от матери к ребенку при использовании общей посуды или туалетом, через рукопожатие, укусы комаров, укусивших инфицированного или дотронувшись до крови ВИЧ-инфицированного. Достаточно ли этого всего, чтобы подцепить эту инфекцию? Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, вы здесь собрали вообще все ситуации, поэтому надо их, конечно, разделить. Но вот мы как медики и как... Санэпидслужба говорит, что воздушно-капельным и контактным бытовым путем вич-инфекция не передается. Это не грипп, это не коронавирусная инфекция. Проще говоря, просто обычные поцелуи, обнимания, рукопожатия, они вообще не имеют никакого отношения к этой инфекции. Можно дружить, можно заниматься, учиться, заниматься спортом, можно принимать пищу за одним столом. То есть это не имеет никакого отношения к передаче. Вот что касается передачи инфекций от матери ребенка, то да, здесь риск есть. Если мама не получает, как мы называем, химиопрофилактику перед родами, а во время беременности это ребенок может родиться вечно положительным. И если мама не соблюдает наши рекомендации, то при вскармливании грудным молоком тоже может произойти инфицирование ребенка. Что касается пользования всяких вот острых предметов, безусловно, если бритва общая, например, вы бреетесь, и там часть какие-то микро, даже микрокровь своего соседа попала к вам на ранку, на кожу, то, безусловно, риск инфицирования здесь присутствует. А поэтому, конечно, надо иметь все индивидуально. Но вот что касается обычного бытового общения с людьми, то здесь это совершенно безопасно. Что касается попадания крови на кожу. Ну вот аварийная ситуация, да, вы не знаете, что у него там ВИЧ-инфекция, вы оказывали помощь, кровь попала на кожу. На здоровую кожу, если попадает, ничего страшного не произойдет. Но все-таки так, как мы всегда предполагаем, что человек может быть э, нездоров, Конечно, желательно, чтобы после оказания помощи сразу вымыть руки и обработать каким-то антисептиком. Это на всякий случай. А вот что касается попадания крови инфицированного человека на ранку, на слизистые, например, и на коже, то здесь шансы инфицирования действительно возрастают. То есть вот эти просто обычные такие вот предупредительные, может быть, правила, они вас защитят. Что касается попадания в глаза, например, какой-то биологической жидкости, то есть на слизистой оболочке, да, здесь тоже существует определенный риск, но здесь надо значит, промыть водой и тоже какой-то антисептик использовать. То есть надо просто профилактически сделать все, чтобы убедиться, что все с вами
0: потом будет хорошо. Александр Павлович, какие ограничения существуют в жизни вич-инфицированного?
1: А вот это значит, есть вич-инфицированный, который живет сам по себе никуда не обращается и наши препараты не принимает, и вич-положительный человек, который рано обратился к нам за помощью, состоит на диспансерном учете, получает антиретровирусную терапию. В этом случае, если сохранность иммунной системы имеется, и он себя чувствует хорошо, никаких ограничений в принципе нет. То есть это обычный человек, и качество жизни его не меняется, он работает, он трудоспособен, может вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, не даже иметь семью, и у него родятся при нашем контроле здоровые дети. То есть вот ограничений особых нет. Но может быть, я бы сказал, что тяжелые физические нагрузки, типа тяжелой атлетики, или какой-то тяжелая профессии здесь все таки неуместны. Но это как бы мы просто на всякий случай. А если человек в запущенной стадии, и, как мы говорим, продвинутой стадии уже развития нашего заболевания, то там, конечно, безусловно, при разрушенной иммунной системе ограничения будут.
0: Александр Павлович, мы с вами обсуждали, как можно заразиться ВИЧ-инфекцией. А как можно предотвратить как раз-таки заражение вич
1: ну, вот профилактика распространения ВИЧ-инфекции – это самое главное, потому что лучше предупредить, чем потом тушить пожары. всю жизнь принимать наши препараты, да еще до конца жизни и каждый день. Безусловно, надо просто быть грамотным современным человеком. Во-первых, нужно знать пути передачи ВИЧ-инфекции, это внутривенный путь при, например, употреблении да, каких-то психоактивных веществ, это половой путь передачи. Ну, в основном у нас гетеросексуальный путь передачи, поэтому в эту эпидемию стали увлекаться у нас потом уже после 2000-х годов женщины. И где-то поровну у нас сейчас инфицированных мужчин и женщин, но по разным регионам по-разному, но есть регионы, в которых мужчины все-таки преобладают, и у нас в том числе. Вот. И передачи от мамы ребенку. Вот это вот надо иметь путь передачи и через нестерильные какие-то медицинские инструменты. Это, я так скажу, сразу для того, чтобы люди понимали, что все-таки надо использовать, особенно сейчас модные всякие татуировки, да, пирсинги, и надо использовать одноразовые инструментарии, обязательно
0: стерильные.
1: Вот эти вот пути молодежь должна знать, и, в общем при здоровом образе жизни ничего не угрожает.
0: Спасибо большое за ваши ответы, Александр Павлович. Всего доброго, до свидания.
1: Спасибо.